0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车跟见面了。啊，今天最热闹的事儿呢，就是丰田也出三缸了啊。那国内玩三缸的最早应该是奥拓、夏利啊，还有一些面低。但是呢，那会面低，哎呦，那都是九几年了。那会面低有四缸零点八的。但是也有夏利 1.0 三缸的，奥拓 0.8 三缸的啊，嗯，反正三缸机最早还是那会儿啊，就是些小车嘛。这二年玩三缸的，应该说相当于回归吧，因为在这期间呢，三缸机在国内就很难见到啊，嗯，也就是一些微型车吧，比如说那 1.0 三缸的奥拓。还有一些小微型车，但是大张旗鼓回归三缸呢，应该说还是别克抄抄起来的啊，英朗非要搞三缸啊，然后福克斯 1.5T 三缸啊，这是他们抄抄起来的，然后陆陆续续也有一些其他品牌开始跟进了，但市场表现吧不太好啊，不太好。你说奥拓玩三缸，夏利玩三缸。啊，包括小面的玩三缸，那是因为它就是便宜，它就是机动车。我不能说机动车这面大，就是小客车啊。咱们老百姓买小客车这个范畴里边，它就是个垫底的车。您说呢？啊，除了摩的，老老,老那什么老代车啊，那除了这个，是不是也就是奥拓、夏利这种或者小面的了？啊，嗯、呃，所以你一旦弄到说指导价。十几万也三缸，哎呀，这确实就便宜也有人要。你看英朗嘛上去了，然后库衩又下了，下来没办法又换回四缸了，呼啦又上去了啊。然后呢，本田应该是玩的还挺好的。那本田凌派啊，就这这一代啊，首先呢，确实后排大，那您去坐坐去。凌派就这一代啊，后排的宽度、膝部空间、坐垫的柔软度。啊，包括中控那大扶手啊，确实要比 TNGA 架构的雷凌卡罗拉要宽敞啊，大家可以比较一下。然后它上了 1.0 三缸啊，但是是增压的啊，不是自吸的，卖的还行啊。虽然说比不了卡罗拉雷凌吧，但是也算能卖点，一个月卖个万把辆还是可以的。你说跟那些车一个月卖好几万，这还是有差距。所以呢，这就算是三缸机还行的啊。嗯、呃，现在雷凌呢开始上三缸了，这个呢，我觉得首先啊，咱先看今天这个公布的价格， 1 1万三千八，它比原来19款1 2 T 雷凌1 3万五千八， 5, 800, 便宜了两千块钱啊。呃，那很多网友说，哎，制造成本下来呢，你三缸那四缸能一样吗？对吧？你自吸那是增加各位啊。确实便宜了两千块钱，但是呢，配置还增加了点啊。你比如说， 19款的1 2 T 雷凌后排没有出风口，也没有 USB 接口，到这个11 3, 1 1万8 0 0的 1.5 三缸雷凌给你加上了。然后中控台上呢，有一个哎，说大屏也不太合适啊，反正就是个液晶屏啊，是触屏的啊。然后增加了一个蓝牙啊，剩下的都保持一致。啊，比如多连杆后悬挂呀、啊、八气囊啊、ESP 呀、啊、啊自动大灯啊，这都是标配。所以总体看吧，这车基础配置还是相当可以的啊、嗯。然后这车呢，虽然说配置小幅增加，价格小幅下调啊，可能各位一看，嗯，挺好，挺好，挺好啊。但是呢，你细琢磨啊，差这两千块钱，确实啊，配置是增加了，这是客观事实。但是呢，那是四缸啊。1.2T <笑>是四缸的，咱这是三缸的，所以这两千块钱你看能不能接受？还一点呢，就是 1.2T， 您后边带个 T， 所以人家峰值扭矩比这 1.5 三缸自吸，人家的峰值扭矩多了37牛米。你对于这种两米七轴距啊，一吨出头的这么这种小车啊，小三厢来讲。三十七牛米的差距呢？你的驾驶感受肯定是不一样，啊，呃，你要说陆巡五七是吧？这个版本和那个版本差三十七牛米，你要开出来确实找出这个动力差异性呢是有点费劲啊。但你像这种一吨出头，轴距两米七，这差三十七牛米，这这还是有差距的啊。当然了，我事先声明啊，一点五三缸直吸我没开过啊，这得事先声明啊。然后呢，这车呢，呃，它现在雷凌应该算是四大流派啊 ，1.5 三缸四吸 ，1.2T，1.8 混动，还有长轴版啊，它叫凌尚啊，就是2750了，然后配的是 2.0 四缸四吸啊，它相当于是两个轴距，四种动力系统啊，相当于四大流派。春暖花开的时候呢，雷凌就要铺货了。所以我不保证四月份一定能买着，但最起码今年夏天你这个凌尚肯定能买着啊！包括那边那叫什么奥揽啊，因为南北丰田都会有嘛。今年夏天的时候，凌尚肯定你在广丰店里你能买着啊。嗯，所以这样的话呢，你的价格定位就有点乱了啊，有点乱。所以呢，我觉着啊，这个 1.5 三缸自吸的小雷凌。它只能是垫底了。我个人认为啊，它的店内促销之后十一万三千八，假如说优惠个一万七八，那这车就是九万多啊，九万六七啊，大概这么个样子。如果说市场表现不好，那丰田这事办的也很简单，再往下降，我就不信了。两米七的轴距，丰田三厢，自动挡，一点五，确实三缸啊，这个这有什么说？我八气囊啊。我多连杆独立后悬挂，两米七的时候，九万有人要吗？对吧，各位你看一下，九万我就卖九万一辆，你看有没有人要？所以这就看这车砸价砸多少了，啊，因为我个人感觉呢，可能这个1 2 T 吧，它属于跟 1.5 五自吸和 1.8 混动中间夹缝当中求生存。嗯，但是 1.5 这个呢，主要就是少一个缸，峰值扭矩差了37啊，所以我觉得它只能往下调。而且现在对于丰田来讲呢，很麻烦就在于呢，它有点像卡迪、别克、雪佛兰，零上你卖多少钱？你卖高喽，凯美瑞往哪搁呀？您轴距加再长，你也是这个级别的车吧？轴距蹬长了、啊，就跟 A 4似的，轴距蹬再长，你能跟 A 8一个价吗？说你轴距比 A 8还长，你卖的跟 A 8一个价，可能吗 ？A 8是 A 8 a 4是 A 4是不是这道理？所以你自己个儿，你上面有凯美瑞，有亚洲龙啊，当然了，亚洲龙定价比凯美瑞高一点。再说亚洲龙吧，所以零上后排宽度的问题，你加长解决不了，你加长只能解决膝部空间的问题，你解决不了说左右横向空间的问题，对吧？所以呢，它的定价在这摆着，然后中间还有一个 1.8 混动，再往下边一点呢是 1.2T， 所以你从11万3 8 0 0到16吧或者 17， 我就这么一瞎说啊 ，16、7或者17万嘛 ，11 万3 8 0 0到 17， 你大概就是6万 ，6 万左右的价格区间，你要布你要布局两个轴距、四个动力系统的四大流派，你自己觉得是不是有点密啊？那有些网友说了：“我、哦、这凌尚卖二十行不行？你卖三十也没人拦着。”你明白这意思吗？但是就像刚才说，你上面有凯美瑞，凯美瑞上面有亚洲龙，再往上有 ES， 雷克萨斯啊。所以你价格区间，对吧？你毕竟只是加长，你不是加宽。那你说雷凌又加长又加宽，我直接买凯美瑞不好吗？我何必这么折腾呢？所以呢，这个车这个价格就有点密了，啊，这种情况呢，就是，哎，有点像卡迪砸别克，别克砸雪佛兰啊，所以我感觉十一万三千八优惠个一万七八，那也就是九万来块钱呗、啊，不卖个低价不好办的，啊，不好办。你看那林派卖的是不错，但是。你还是干不过思域呀，对吧？思域销量和林派销量不一样啊，所以呢，他呢将来的使命呢，可能就是往下啊打压这些，就是他自己放弃了威驰、致炫、智享、威驰 FS 之后，打压其他车型在这个价位的竞品车型，它是属于降维打击。你比如说这玩意儿两米七。你非让他去跟思域不什么思域，你非让他去跟飞度较劲去，这不是一个级别，不是他两厢三厢，我不管那个，你不是卖818吗？ 8 6 8吗？对吧？哭差我就卖9万出头，我就降维打击，对吧？你 1.5 是四缸，我 1.5 五是四，我大呀，我八气囊啊，你想想，你这就不好办了啊！所以，在发动机制造成本大幅度降低之后。这个市场当中，比如说六月份，比如说十月份，啊，或者今年年底，你这个雷凌不好说降多少，因为现在雷凌就去年啊，别说今年，就是去年一万多，这没问题啊，基本上全国各地雷凌的优惠基本上就是一万多，有的是一万三四，有的地儿是一万七八，对吧？有的地儿一万八九，但是一万来块钱肯定有。那你就算吧， 1 1 3 8千八，优惠一万五，是不是9万多？啊，所以雷凌三缸只能走低价呵呵，只能走低价。它应对的就是什么呀？佛系开法，我不追求那个动力，有点类似于 1.5 那个自动挡朗逸。你说肉吗？真肉。哎呀，确实挺没劲儿的。但是呢，个儿大，拐一大众标啊。外观颜值什么的还确实还不难看，那不一样哐哐卖吗？对吧？所以雷凌将来就是这个宿命，就是 1.5 的啊，就是这个宿命。至于 1.2T 呢，这就得看啊，看丰田，这就就,就,就丰田得看 1.5 三缸市场表现怎么样。如果真不行 ，1.2T 不能停，否则的话你就剩 1.8 混动和凌尚，但这俩成本在这儿呢，他做不到说十万块钱一辆，最起码现在做不到。所以 ERT 呢，就是一个能生存多长时间，这就得取决 1.5 啊，这个三缸机的市场表现啊，所以大概是这么一情况吧实际上还得开去，但是现在忙，因为疫情防控嘛，四 S 店现在我也不我也不去了，呵呵因为汽车零配件好多四 S 店里边，哎呀都查出这个，所以现在四 S 店也轻易也不敢去了。嗯，大家要是喜欢的，可以去开开看，啊，我觉得林派和雷凌这应该是挺有特点的两款车。你要说论后排空间，我觉得还是林派大，座椅更厚实，啊，你要说配置呢，可能还是雷凌丰富一点，啊、嗯，但是都是三缸了，所以你就开开看吧，你看谁是吧？你感觉哪个好？反正现在厂家的意思呢，就是我这三缸啊省油啊，所以他基本上自己觉得啊， 1 2 T 的油耗跟三缸 1.5 五四缸自一点三缸自吸相比啊， 1 2 T 油耗可能就算高的了，啊，反正厂家自己是这么认为的。到底谁油耗更低，那就看了啊。所以现在你看这个级别啊很难混了，为什么呀？ 1 2 T 油耗就不高。结果丰田认为它还是高<笑>，又出了一个更低的。你嫌这个油耗还高的话，你可以买个 1.8 混动，那个油耗会更低，那可以做到四字头，啊，四个多油它能开出来，啊，因为我收过这种车，收过又给骂了，所以这它能开到四个多油。那你说再往下，哎呀，两米七的轴距，说开两个油，那可能现有的这个。1.8 混动和这个 1.2T、1.5 三缸自吸这几个动力系统不行了，你就得换了，啊，所以现在这个级别，你说造轿车往里边冲，很难，真的是很难。你说就油耗这一项，你就很难办。你说丰田雷凌现在这几个动力系统，你说哪个是废油的，对吧，你说哪个是油耗的？你不能这么聊吧？<笑>这都是属于挺省油的啊，哎，所以这个舞台啊，留给新人的机会啊，或者说给新人的空间啊，接近于零了、啊、我认为是这样啊。所以你看，自主品牌在轿车前十名里边，也就是长呃、啊、什么长城、吉利、吉利那帝豪，时不时能出来露一小脸啊。但是帝豪呢，真不是说来跟这拼油耗的。帝豪就是什么呀？颜值还不错，也很成熟，空间也够用，价格不高，基本上就靠这个啊。所以，当将来啊说雷凌 1.5 五、林派1 0 T， 当这些车哭差往下砸的时候，假如说砸到9万了，对于自主品牌的轿车来讲很难混，真的是很难混啊。所以这两天吧。就是有一种感觉，就是一旦洋品牌它开始肆无忌惮地打价格战的时候，对于自主品牌来讲，那就是哀嚎遍野，啊，血流成河。举个最简单的例子，特斯拉、毛豆鸭和毛豆三这两台车往这一摆，蔚来、理想、小鹏这些车就很难受，对吧？尤其是毛豆鸭啊，这。这玩意是一 SUV 啊,啊，哎呀，所以当洋品牌开始肆无忌惮打,打价格战的时候，自主品牌还是没有招架之力，这就是现状。我再举个例子啊，你比如那本田 CM 三0啊，我们那会儿九几年玩摩托，管这叫太子车，现在叫巡航车啊，就是一个巡航车嘛，啊、预售价是三万出头。三百的排量，啊，你甭管是 CKD 组装啊，还是怎么弄，挂没挂本田标，挂了吧？是不是本田自己设计生产的车型？是，三万出头。那现在国内的这些自主品牌，你比如春风，你比如钱江，宗申啊，包括那个豪爵的 DR 3 0 0就这些车型，当你你的比如 DR 3 0 0你卖三万多，这本田 CM 3 0 0也卖三万多，这事儿就不好办了，啊，所以最起码你像豪爵 DR 3 0 0如果本田 CM 3 0 0假如说啊三万二三万三，假如说实际的低配就卖这价 ，DR 3 0 0怎么办？就这个，就是当本田这样的洋品牌开始在国内玩价格战的时候，很很很麻烦，非常麻烦。所以我们的自主品牌，你真的是，哎呀，说市场换技术啊，是吧？是向人家拜师学艺啊，啊，还是拿钱砸技术啊，啊，就是，哎呀，还是不好办，啊，真是不好。办。这本田一个 CM 三百就让市场上乱了套，了，你再看春，那个川崎那个宁 i n j a 四百，就说五万块钱吧，啊，就差一点点就说五万。那在这个价位当中，小跑车里边，人家就是一个，说四万多五万，人家就是一个，对吧？这这这原装进口吧？你甭管我哪儿产的，我是不是原装进口？是。这是不是一个跑车的样子？<笑>是不是？是，行，价格做到这儿了，性能也不错，颜值也可以。你看看，你其他自主品牌在这个价位，你跟人 PK 就 PK 不过你再卖这种排量，或者你卖五百，也是这种跑车。你，你可以定多少钱？那你也卖四万九千八。那我要我选啊，假如说我现在还愿意骑摩托车的，我肯定买那宁家四百，我不买你这个自主品牌的五百。如果都是跑车的话啊，所以现在就是洋品牌真是，因为都是内卷化。你比如说汽车还能正常销售、正常流通的，也就是咱们这儿，就这些大的市场里边啊。你说俄 m a r u 现在这个确诊病例这这居高不下。啊，日本这边确诊病例也很高，韩国也是，欧洲也是，啊，那英国你说比北京比上海能多多少人？这英国这肯定不是一人口大国吧？他也就是跟上海或者北京单挑，能人口比咱多一点一个城市对一个国家，一天确诊上万，所以就是其他的这些洋品牌现在也没招了。你真是想。说：“哎呀，我得多卖点车。我这整个财务报表太难看了。我这个北美市场也不行了，欧洲也不行了，日本也不行了，这儿也不行，那儿也不行，疫情防控到了。我就必须得在中国市场，我必须多卖出点车去，要不然我这实在是太困难了。那这个时候你发现没？这就来了来了劲了。你看毛豆鸭、毛豆三，你看本田 C M 3 0 0这就开始。”折腾了，啊！所以内卷化之后，但凡实力稍微弱一点的自主品牌很难混，真的是很难混，啊！你可以看看这个，一比春风、楚留香、七百，你说那卖多少钱？对吧？没办法，真是没办法。特别是咱们不是签了二胖协定了吗？然后咱们和欧洲又签了一个协定。所以以后欧洲也好，啊，二胖协定也好，这个范畴之内的一些产品，可能到咱们国家销售的价格会越来越低，价格越来越低，嗯，再一个呢，就是人民币汇率的问题，现在是一比六块四毛，四毛八好像是。这两天也没看，反正不到六块五了，就是六块四毛八、六块四毛九的样子。原来是一比七、一比七点一，就是一万美金的东西拉过来，仅仅按币值汇率算，人家就得卖到七万以上，七万七万一，不算别的，什么都不算，原产地价格换算就值这数。现在呢，还是一万美金拉过来六万四千八， 64, 800, 你之前拉过来多少？一万美金和合七万一。那七万一和六万四千八，这个差了好几千块钱呢，对吧？所以进口的东西会越来越便宜，然后你这边再签个免关税吧这和、那个，这个那那个这个，那这玩意儿它就会快速下滑。所以对国内自主品牌来讲，今今年2021年，相当不好过，相当不好过，啊，这个，你像本田 CM 3 0 0就能看出来。原来老说本田摩托车信仰无价嘛，哼，卖的倍儿老贵。这回哭嚓来个，假如说最低配啊，零售终端价格就卖个三万二三，那真是血流成河，哀嚎遍野啊呵呵！包括那个一直被人骂定价太高的 DR 三百，你这都很麻烦的都。啊，虽然说您那是跨骑的街车，这个算是巡航车，不是一个类型，但它是本田呢。它排量也是300三百啊呵呵，所以2021年不见得好过呀，因为连洋品牌也被逼得没办法了，啊，真的是被逼无奈了，都缺钱呢，所以这个，你看今年哦，今天啊，我在微博上发一个，发了一条啊，我在微博上，就是说啊，现在。小道消息，毛豆鸭订单十万，然后未来 ES 6大量的退订，啊，现在我们就在预测本年度2021年，现接下来第一个官宣新能源纯电汽车开始降价的，是特斯拉吗？会不会是理想、未来、小鹏？呵呵会不会是他们仨当中会有一个绷不住了？所以现在呢，对于做电动汽车二手车的这些同行来讲呢，确实就比较很麻烦了。这事儿为什么呢？明摆着啊，今年特斯拉会进一步降价，就像去年一样。那那他要再这么降下去的话，那对于自主品牌的二三十万、三四十万的电动车来讲就很难受了。所以有可能你收回来之后。可能厂家“哭嚓”一下往下降一大截子，那特别你像 ES 6 ES 8这车都不便宜啊，好几十万一辆啊。说那小鹏那个轿车是二十多万，啊，那理想 ONE 也不便宜啊，啊，所以如果这个引发连锁反应的话，收这些电动车的话风险太高了，啊，你说官宣降两千。对于 ES 六、ES 八来讲，降三千、两千，这你就甭宣布了，没用。你车这么贵，降三两千有什么用啊？所以这事儿吧，今年这个连锁反应还是挺大的啊。我这电车做的少，说你送过来呢，我们也收就看看车况，聊聊天呗。呃，我不是主营纯电车的呃。但是做纯电车的这些同行今年可能压力会比较大，啊，反正我们就看吧，啊，今年接下来啊，第一个官宣旗下新能源汽车官降的是谁？啊，去年就看特斯拉跟那儿没完没了的宣布，了，我又降价了，我又降价了，我又降价了，啊，哎，今年这个疫情啊，内卷化之后，嗯，呵呵舞台就这么大了。啊，这个都希望在舞台上站的靠中央一点，站的呢能够在灯光底下站的时间更长一点，啊，表演的时间再长一点，啊，这确实不太好办，啊，反正您手里要是有这个新能源汽车股票的，像蔚来什么的，你可以考虑酌情高位出货了，啊，或者减仓，啊。就是原来你买了一万股，您现在留五千股就行了，啊，或者说留三千股，啊，不要再持有这么多了，因为您过去这十几个月吧，您这个资本已经可以说是大赚一笔了，啊，见好就收吧。今年变化确实是非常的大，啊，当然了，也有人说啊，说特斯拉是签了协议的，每年上多少税，交交不够这么多税。可能就有一些惩罚措施，所以特斯拉们、麦雅的在国内这么降价啊。具体这细节没有官方报道，所以咱也不太清楚具体当时怎么就让他独资了，怎么就让他建了厂了，怎么就让他自己搞自己的四 S 店体系？这具体怎么协议谈的，我也不太清楚啊。反正现状就是特斯拉玩了命的降价啊，碾杀一切竞争对手。然后今天呢，不是收了一个长城越野炮嘛，啊，然后今天还有网友过来卖纳瓦拉，啊，嗯，刚才说的都是自主品牌招架不住，当然在皮卡圈里呢，现在看呢是合资品牌招架不住啊。一七年、18年、17年、18年，纳瓦拉卖的非常好，啊，我那会儿也没少收啊，有时候一个月能收仨，全都给卖。那会儿纳瓦拉特别受欢迎啊，因为在十几万就十大几万的价位当中，自动挡四驱的这个纳瓦拉确实开起来很顺，而且那车啊油耗还控制的不错、啊、虽然说比不了坦途啊、猛禽呀、啊、说那么大空间它比不了，但是这车吧确实质量啊、油耗啊、动态的行驶品质啊，应该说可以打一高分嗯，但是长城炮一出来就坏了啊！整个纳瓦拉的市场形势吧急转直下。首先呢，长城炮看上去比纳瓦拉大；再一个呢，人家要么 2.0 柴油，要么 2.0 汽油、啊、所以人家动力的比比您这 2.5 四缸自吸的纳瓦拉强、啊、你不论是 2.0T 汽油还是 2.0T 柴油的长城炮。都比这二点五的纳瓦拉有劲儿啊！第二点，配置高很多。你像我今天收的这台越野炮，啊，十九万九千八啊，原厂改的那个避震啊，轮胎、轮圈、涉水喉、绞盘、三六零 ACC 啊，后边那架子、货架子啊，呃，红色的刹车卡钳等等等等，这都是原车的，然后还有烫定。呃，前锁后锁，啊， 8 AT， 啊，呃，可以，相当可以，啊，所以这车呢，指导价1 9万九千八，啊，店里还有点优惠，啊，这是越野炮，那还有普通版本的炮呢。我夏天去年夏天卖过一台普通版本的，就是 2.0 零四驱自动挡，啊，在第四，那车开起来很。就是长城炮啊，我算是我弄了俩了，相当于，就实际开起来感觉吧，还真是挺顺的，不像是一个十几万的皮卡啊。所以你行驶品质、你的配置、你的价位啊，纳瓦拉现在你说能输的是我省油，我油耗低一点因为我也卖过好多，得有多少台了？那完了，哎呀，真想不起来，反正得至少得卖过几台了啊！纳瓦拉真是卖过几台了。呃，油耗确实低，比长城炮低啊。呃，除此之外，你说你，哎呀，所以现在你在收这二手的纳瓦拉，价真叫不上去，而且新车折扣太大了，去年一度优惠四五万块钱，纳瓦拉。因为国六、啊、国五啊切换，去年一度优惠了四五万块钱。然后它很长时间它就没有国六了，反中间多少有点断档吧。这整个那玩意的行情，裤衩就下来，相当不保值。你像你17年、18年你买的是要么没优惠，要么优惠八千，要么优惠一万。你现在裤衩优惠四万，甚至更多。那您说这二手车它怎么保值？您拢共就是十几万的车，您裤衩一下掉下来四万多，那也没法弄了呀。再一个呢，你说这个长城炮、越野炮这配置，对吧？这纳瓦拉，哎呀，国六版本的配置稍微好一点，但是你跟长城炮相比，配置还是低所以这东西对于纳瓦拉的二手车来讲，给价是真给不上了啊，真给不上了。新车，哎呦，我也忘了，我还问了问。自动挡四驱，哎呀，现在优惠也有，啊，反正现在这个实际提车价真是，而且销量也不行了。现在纳瓦拉销量非常的低，啊，所以这是一个反过来的案例，就是自主品牌把合资品牌按在地下碾压，啊，长城炮一家独大，长城皮卡国内皮卡的半壁江山，长城皮卡当中的半壁江山又是长城炮，你看看，这这是反过来了。自主品牌碾压,压这些合资品牌啊，纳瓦拉，我觉得有它自身的问题吧。你比如说，你有没有 2.0T 啊？哎呦，抱歉啊，这什么几点都有打电话啊，抱歉抱歉。你比如说这纳瓦拉，你有 2.0T 汽油机可以用，有天籁上那个，你也有 2.3T 柴油机，但是你也不用，给了瑞气六了。所以这个让我们觉得就有点理解不了了，啊，这就整不明白了。你说 2.0T 汽油机咱不用 ，2.3T 柴油机也不用吗、啊？是不是？这是你装的纳瓦拉不正合适吗？你海外版本纳瓦拉就是 2.3T 柴油的，有、啊、这这个动力系统啊。哎，所以你要想体会这个 2.3T 柴油机，你只能去买那瑞骐六去。可能他觉得挂上自主品牌的标吧，可能方方面面好运作一点。哎，所以日产这个也是一手的好牌，弄的是糊里糊涂的。这是一个案例吧，成功案例，就是咱们自主品牌在国内皮卡真是表现不错。嗯、呃，你说开拓海外市场吧，按照现在这疫情，这也不太好办呢。这个。哼，你说安排您去海外开多少场，您去吗？得给您开多少补助啊？对吧？咱们现在全国各地的医院是严防死守啊，咱要是真是冠状病毒了，进医院肯定能得到非常好的救治，疫苗咱也有啊。这个医疗系统经过这个，就说一年了吧，啊，就说一年了，全国上下的医疗系统对这事儿已经较为有经验了。你真是去？你说让你去非洲开多市场去，你真病了可怎么办呢？对吧？让你去南美开多市场，你看巴西那确诊病例都到什么程度？哎，所以短期内可能为什么啊？就是刚才说，为什么本田 CM 3百跑国内卖三万二三起步价<笑>？他那边就是咱们不愿意去去海外拓展市场，这病确实太麻烦了。他们。本田也遇见这问题，所以，哎，十四亿人又离人这么近，文化呀、啊、什么的这种距离感几乎就非常，可以说非常小吧，这种文化上的这种距离感，所以就开始这么干了啊，这就是内卷化。那这个内卷化呢，不仅仅体现在咱们今年，包括去年。啊，今年去年海外拓展市场确实很费劲，不论您是干什么的吧，哪行哪业吧，海外市场拓展确实很费劲，啊、因为疫情嘛，是吧？你现在肯定都愿意在国内待着嗯、啊呃，这里边的内卷化吧，我觉得可能还有就是一个拆迁啊。为什么说这事儿啊？昨儿我在我那屋是写东西呢，听电视里边吵吵起来了。我说呦，我这吵了这么长时间啊，这电视台还直播打架吗？我就过来看，我到客厅一看，好家伙，这是谁什么节目啊？看我看完了，我真是，哎呀，我又说不上来这个感觉，就是一个小区啊，我不说哪个城市的啊，这容易引发一些这个那个，某城市的一个小区，几年前说要拆迁。但是呢，因为棚改户就棚什么什么棚、啊、户改造啊，因为这个已经过去了，两三年前、三四年前，棚户改造是这这到处都在做这么一个啊，但是现在取消了。然后之前通知过他们要进行拆迁啊，但是现在呢，去年开始不拆了。那怎么给你解决呢？就是你这些五层楼、六层楼、六十年代、七十年代的这些老砖楼，给你做墙体加固，然后外边给你加保温层，啊，然后你的上下水管道全部给你换新的，啊、然后政府在出钱，小区的绿化、停车位，呃，照明、监控，然后电线入地，啊，增加照明灯，增加监控，增加绿化、停车位，包括电动车电动车的充电这种。设备，呃，然后就是也是政府出钱，你的卫生间给你改，原来是蹲坑啊，非常小，它全给换了，然后可以适当的通过一些改造吧，然后可能卫生间稍微加大一点点，嗯、呃，然后整个楼层的隔音呐、啊、防水啊、电线呀、啊、上下水管的呀、暖气呀、啊，包括你供电的这种。这种负荷全部给你改了，就是除了楼没拆，剩下都给你改一遍。大概呢，就那点楼吧，大概我看有多少栋啊？有个十栋八栋啊。这去就都是那种六七十年代的楼，五层的、六层的啊，也没电梯，你也别想有电梯了，没有。这样的话呢，大概投资是两三个亿，就干这事儿。是政府出钱啊，你也不用管，你就把这屋腾出来，就给你弄，弄完你再搬回来。就这么一个项目，就引发了非常大的这种冲突啊，阻碍施工啊，这个呀那个呀啊。其实我看完之后吧，就是各种理由啊，各种反对吧。其实说白了，就是一条，我不想在这儿住。比如这套房子四十平，我就想拆了它。拆了你过一大房子，本来是满心欢喜啊，期许自己拆了之后能够搬一套大点的房子里边去住。但是这个梦破碎了，啊，因为棚户改造呢，可能还没拆到您这儿呢，这政策就调整了，这一下就特别的失望。失望呢，他就不让你改造，他其实本意呢就是希望这个楼啊再破下去。哪天咔嚓，这楼有裂纹了，从一楼裂到六楼，那你是不是就得给我拆了？啊，其实潜台词就是这个，我看来看去就是就是这个意思然后现场冲突啊，哎呀，哎呀，要不然我在我那屋，我以为这直播打架呢，怎么会，怎么个意思？这打架打这么长时间，也没听说的，也没听见警笛响啊，这怎么也没警察来吗、啊？后来一看，是电视台那直播间里头，好家伙！然后最后一看吧、啊，说这场节目啊，录了九个小时，啊，九个小时，哎呀，我真是看完我都觉着蛮心酸的啊。然后居委会的啊，街道办事处的，嗯、呃，物业的、施工方的、设计院的啊，区政府的，全来了。包括这楼不是危楼，不具备拆，就是就是不能居住了啊，不具备居住条件，必须拆。人家做这个鉴定说这楼还能住，不是危楼啊，对这个鉴定也是有质疑的啊，不认同啊，等等等等。其实说白了吧，就是没赶上拆迁，就这一句话，我觉得就够了。所有的在现场的吵啊、闹啊啊，这个。就归类归齐就是一句话，你真是说有这条件了，说那边买一三居，我那买一个四居室，啊，三居室四居室我家里有，那肯定就不在这儿待着，我直接租出去就完了，对吗？你有这个七八十平、一百平或者一百多平的，你何必住这四四十多平？这居住的品质完全不一样，对吗？你说都是一家三口或者三代同堂，你出四十多平和你出一百多平，那能一样但是这有些时候就没辙了。现在这政策变了，它拆不了了。棚户改造这事儿，就算是告一段落了。啊、拆迁呢？你像去年吧，啊，我们也有这朋友家里也有拆的。他们那差事赶上什么了呢？赶上那个一个冬奥会，啊，冬奥会呢，因为他们那村啊就在冬奥会边上，所以这个牵牵扯一个有爱沾官的问题，有爱观沾啊，又说错了、啊、这样的话呢，就得拆，哎，拆完之后呢，大概是他那两间平房多大呀？有个三十平。具体我也没记住啊，反正好像是三十多平吧，两间加一块啊，然后还有的是那种小的，就是公用的，什么都是公用的那种楼房，啊，反正都不大，二十多平、三十多平，哎、啊，拆完之后呢是六十多平，还挺好的，最起码面积大了。但是呢，因为他们搬家什么的，帮忙什么的，也也也沟通了一下，啊，就是。面积确实大了啊，大了接近一倍，差不多大了一倍。就原来二十三十平，现在可能是六十多平啊，大了差不多一倍。但是大了一倍的时候，你会发现呢，就是，呃，可能厨房的面宽还是小了点啊，因为厨房面宽可能也就是两米左右，因为我没拿尺子量啊，就是感觉，因为这边有橱柜，这边就只能一个人，要俩人错身的话就，就就有点挤了。所以你看，橱柜这边一通道，啊，你人出来进去，就里边人得出来，你才能进去。这厨房就这么大，啊，就细长条嘛。所以，但是终归啊，比平房，比原来那个公用卫生间、公用厨房的那种特别特别老的楼房啊，二十多平、三十多平的那个，你最起码面积不一样嘛。你那二十多平、三十多平，这六十多平，这还是有区别的。挺好的啊，也有电梯了，啊，也有南向的窗户了，这个也能晒着太阳了，对吧？卫生间呀、啊，这个这个厨房啊啊什么的，挺好啊。所以拆迁有拆迁的好处，但是不拆，说拆又不拆，确实很很难受。因为不是所有的人，就以北京为例啊，不是所有人他都能去买套房子。这个房价太高了，你像石景山，你看五环里，像远洋沁山水，你看那边呢，要是离那个莲石路远点儿基本上二手房得到八字头了。挨着莲石路的可能六万大、七万帽，啊，你看后边呢，离莲石路远点就八万多。现在就这价。五环外边呢，新楼盘呢，今年开盘呢，基本就是八万多了。新开盘，所以你买个一一百平你真是得掏个几百万出来。他不是所有的人都能够去买的呀，他买不了可怎么办呢？说一家三口就得住在那个四十多平米的楼房里头，甚至于老一辈儿、儿女儿女下边又有小孩了，他也得跟这儿挤着。你说他心里他能高兴？本来说拆，现在拆不了，对吧？你要拆的话，你最起码能翻一翻吧。比如说，给你个九十平米的，那就比这四十多平的强太多，是不是？那你要买房的话，买一个九十平米的，少了少了也得三百大几百万，三百大，三百大吧。啊，你还别。就以石景山为例，你还别买的太好的，说位置特别好，楼龄、朝向什么什么都挺好，那基本上就得五六万块钱了。咱你还别进五环啊，别进五环，基本上就五六万。了，那您这九十平米，四百多万、五百万了就得。如果楼龄再新点那就更贵了。那可能这个这单价就得六七万了。那九十平米，那基本上就五百万起步了。这个压力真的是，哎，所以也特别能理解，啊，他们现场所表现出来的种种的这种行为啊，就是言行，其实归根结底就是你原来说拆，你现在不拆了，而你不拆了，他们想住大房子这个，可能是这辈子最有希望的一次机会就破灭了，不是所有人都能够消费这个。啊，你不能说你买了房子，你说他买不起房子，为什么不去买去？你不能这么聊，就跟姚明似的，你去 NBA 打球去不就完了？你为什么不去呀、啊？那那你说我我怎么回姚明？姚明多高我多高？对吧？你不能站在自己的角度去评判别人嘛。每个人的能力、每个人的家庭、每个人的社会当中的这种位置是不一样，所以有时候你得去替他考虑。就那场节目说录了九个小时。哎，我真是觉得很难呐，真的是很难。哎，就有些事情啊，不是这个基层的这些基层官员所能解决的，他们也没有办法。你说何苦呢？后来改造完了啊，然后我看这个呃街道的呀、居委会的呀、社区的呀这些。有挨家户去拜访啊，怎么样啊？满意不满意呀、啊？还有哪有问题呀、啊？哎呀，一家一家敲门再去拜访。然后没改造呢，又上人家看了，又改造完还真是挺好的。其实有些时候啊，真是没招了、啊，啊，哎，这就是什么呀？内卷化。所以说内卷化呢，从特斯拉啊，导致这个 ES 6退订啊。再到本田 CM 3 0 0直接让 DL 0 0现在销量马上就下来，因为本身你就贵，买了三万多一 DL 0 0然后本身销量就低，现在 CM 3 0 0预售价出来了，这 DL 0 0就更买不动，这内卷化体现在方方面面啊，方方面面不是说原来出口的不行了，现在全都出口转内销了，不是这么简单，方方面面。而且看到现在这个疫情，你说咱们这边啊严防死守，都到这种程度了。这天一凉，各种途径这病毒又进了啊。有的呢是进口零配件、进口的那个冷链鱼啊、肉啊什么的，那包装上啊，进口汽车零配件啊，这是物传人。还有一种呢就是海外回来的，不论是外国人还是中国人，明明已经隔离了十四天。了。啊，也做了两次、三次核酸检测都没事儿，结果过个十天八天，他又犯病，这个就很麻烦啊。所以这是一个漫长的跟冠状病毒做斗争的过程啊。其实这些真不是咱们内部出什么问题了。你看进口零配件，咱们你看奔驰车来讲，你不可能百分之百零配件都是国内生产的，这些目前做不到。所以必须绝对有进口，同样你也不能切断所有的人员往来啊，你也不能这么这么做。所以这会是一个漫长的过程，这个漫长的过程呢，就意味着那种随便干点什么就挣钱，那就跟车城是随便弄俩摊位，随便摆俩车你就挣钱，那个时代已经结束了，啊，包括拆建啊，大拆大建。哎，一拆迁，好家伙，那几套房，几百万，行了，荣华富贵，歌舞升平，纸醉金迷，穷奢穷恶，哼，这个够呛了啊！这将会进入一个慢增长的过程啊，甚至于一个收缩型、收缩型增长的过程啊！什么叫收缩型增长呢？你看啊，丰田是增长。但是呢，全球的丰田的这个销售还是受到影响。但是丰田像一汽丰田人宣布了， 91% 的经销商都盈利了。可是呢，反过来再看，咱们国内2020年上千家汽车经销商注销了，我指的是四 S 店这个级别的、啊。你明白这意思了吗？就是收缩型扩张，这话说的挺矛盾的，但实际上就是这个现状。上千家四 S 店完犊子了。让一汽丰田的经销商百分之九十一是盈利的，这就是收缩性扩张，所以舞台越来越小。每个人想办的事情就是活下去，啊，不要失业，不要破产，啊，每个人要做的就只有这件事儿，啊，那种大开大合呀，啊，随便干点什么就挣钱呐，啊，车城里随便摆俩车。白打变低，你也挣钱；白打陆巡，你也挣钱。没有了，那个时代结束了、嗯、所以我觉得未来，别说未来，就是今年吧，这还是一个收缩型增长啊。所以只能是更加的谨慎了、啊、因为这个现在距离开春儿，一月、二月，这还俩月呢。今天刚四号。对吧？今天刚四号，所以未来两个月吧，又赶上春节，你说总得回去看看吧，看看爹妈什么的。你说都就地过节，尽量非必要不离开自己居住城市，他总有要回去的。所以人员流动一扩张，这个哼，今天早上我一看，石家庄又出四例，哎呀！石家庄，哎，这就是北京边儿上嘛。啊，昨儿还是前儿，我看那顺义区区长开新闻发布会，还鞠躬呢。啊，感谢大家的支持啊。其中有一事儿，我觉得挺好玩的。有一个八个月大的小孩啊，因为他家里人确诊了嘛，他也得隔离。隔离之后吧，八个月大得吃母乳。这又没招了，然后顺义区政府，呢，又在顺义区又号召谁家有母乳，能不能，这个就贡献一点吧。这边确实遇到困难了，因为岁数太小了，你这个给他喂别的他不吃。结果是捐了，他说得有二百份吧，啊，然后社区呀、啊，呃，街道啊，啊什么，的，然后居委会啊，发动啊，找这个正在哺乳区的这些。呃，去帮忙呗啊！说最后是收集了二百份吧，然后赶紧送到医院。呵呵我觉得这个，嗯、你说这个经济形势就这样了，疫情也这样了，但是很多温馨的事情还是挺多的啊。这说明什么呢？说明咱们还是蛮团结的啊！这个真是大灾大难面前吧，一方有难八方支援。这点还是蛮温馨的啊！你可以看看大洋彼岸的新闻啊，你可以看看欧洲的那些新闻，咱们那个是吧？华裔在那边都是什么待遇？你再看咱们这边，一个八个月大的小孩啊，这个顺义区啊，哺乳区的这些啊，这个姐姐们、妹妹们啊，这帮了这么多忙，二百份母乳嘛。哎，所以我估计啊，这事儿平息了之后呵呵，可能愿意去国外折腾的人就会越来越少了，啊，这么一场大灾大难面前，可能还是觉得国内好，啊，您说呢，各位，确实国内国外，咱们确实有互相学习的地方，但是牵扯到健康、牵扯到安全，那可能还是国内好一点。嗯，今天不是周一嘛？这过户政策又调整了。哎，这个调整之后吧，很多商户这就还是比较愤怒的啊，真是比较愤怒。哎，现在要求呢，就是、啊、买房卖方都得来啊，然后有些车型呢过不了。过不了呢，去别的车管所过去，但是去别的车管所过吧，你又在这办了入库了，那你又不在这过户，然后还有一些经济上的惩罚啊。所以我看今天确实，但不是我这儿啊，不是我这儿，因为我们这一片这几公里都叫是吧？不是我这儿，所以我们这儿没受影响、啊、今天我看这个就有这个那个的。说什么好啊？哎，就是二手车要现签，要要给它解除掉，是吧？然后二手车交易要简化啊，要促进二手车的交易，因为二手车交易量越多啊，其实也是带动经济发展。咱们这边勉勉强强，新车二手车一比一，但是在 American、欧洲、日本。啊，二手车的交易量，特别是我们二手车，二手车交易量是比新车高的高很多，这也是一个巨大的产业链，啊，也能让你资产能增加流动的次数啊，然后，呃，怎么说呢？就是经济活跃度越高，经济发展的概率就越高，这是一个很简单的道理，啊，但现在做成这样了、啊，你让我说什么好？本身到现在就应该是一年当中最火的时候，春节前都是来买车卖车的。你现在北京是六到七个地区吧？中风险就没有人来，然后现在呢，就是外地的人家就,就不爱来了。然后你本地呢也有这么多地区这儿中风险什么的，大家也都愿意家待着。再一个这种各种社区防控什么的。本身这一年下来，大家收入普遍就下降，所以你再这么一弄，过户又增加这么多繁琐的事情，这个真是，哎，所以现在解决方案呢，就是不行就花香过去呗，要么顺意，啊，说得罚点钱就罚呗，那你有办法吗？没办法，真没招。你说我们北五环外啊，我不是说我这儿啊，是边上那些同行，从这儿开到南四环去，啊，然后过完户再开回来，这路上啊不堵车一个小时单程，堵车两个小时起步，所以早高峰开过去，晚高峰开回来，路上四个小时起，啊、所以你说这个这边倡导呢二手车交易简化。促进二手车流通，啊，这边又这样，嗨，嗯、呃，所以开心就好，啊，开心就好，嗯、呃，这两天反正该收收，啊，该卖卖，呵呵这东西就是这一年下来啊，都适应，因为作为我来说，这不没关门了吗？你20年关了八十多天，那能怎么着啊？你想在外边干的车管所都不开，你上哪过户去？对吗？一弄弄七八十天，又能怎么着啊？这不是也也都是过去式了啊？所以就是不关门，就阿弥陀佛。说真不行了，那咱就关门回家。这东西就是还是那句话，老天爷赏你这口饭吃，一定要毕恭毕敬、认认真真的干好。说。形势变了，干不了了，干不着也别这个那个，就回家待着去，啊！所以今年肯定是一个内卷化更更明显的一个年份，应该比去年更明显。去年六七月份，我在节目当中一度认为这疫情在全地球范围就差不多，因为那会儿德国呀、日本呐、英国、呀、意大利呀，这单日确诊病例都降到三位数了。有些时候能降到两位数，这就差不多了。结果没想到，现在呃 ，Marken 十几万、二十万，这一天确诊。英国那么大点小国家，一天确诊一万多。哎，所以2021年还是一个需要这个团结拼搏的一年。大家也是多保重吧。啊，行了，不多聊了啊。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。